My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej, mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorie produceret af Podtribe Media. I dag skal du høre historien om Hey Planet, fortalt af Jessica Buhl Nielsen og Malena Sigurjardstodtir. Hey Planet udvikler smagfulde fødevarer baseret på spiselige insekter til gavn for menneskers sundhed og planeten. Og forestil dig en militant vegetar fra Nordjylland i en tanzaniansk landsby omringet af lokale, som lykkeligt snakker løs på store fede græshopper, de lige har indfanget i markerne. Det var virkeligheden for medstifter af hele planet Malena, da hun for 12 år siden spiste græshopper for første gang og hurtigt fik smag for de ernæringsmæssige fordele og kulinariske muligheder ved spiselige insekter. Flere år senere på et lille kontor i København møder Malena Jessica, som efter at have afsluttet en social entrepreneurship-projekt i kvindefængsler i Peru, leder efter en ny udfordring. Og hun slår hurtigt fast, at hvis denne fødevare skal tiltale herre for Danmark, så skal insekterne pulveriseres. Men det er ikke kun den almindelige dansker, der skal overbevises. Vi er jo frontrunners, det er helt sikkert. Øhm, og vi håber jo lidt, at vi kan inspirere nogle af de store. Tidt så ser man på dem, der tør at kaste ud i det her. Og gør vi det godt, som vi håber, så er der flere, der kommer ombord. Vi er ikke bestemt ikke bange for konkurrenter, vi ønsker faktisk flere konkurrenter, så det her faktisk bliver en almindelig spise øh, ude i verden. Ellers er ikke så meget end at sige en rigtig god fornøjelse. Jessica og Malena... Ordet er jeres. For at sige det med få ord, så er vi jo en dansk fødevarevirksomhed, og vi har den her vision om at skabe en bæredygtig og innovativ madkultur ved at integrere spiselige insekter i forskellige fødevarer. Sådan. Ja. Integrere spiselige insekter. Er det ret godt? Ja, det er ja. kortere. Og det har I jo også gjort. I har jo faktisk også øh, verdens første bæredygtige kød. <laughs> ja, det kalder vi det. Ja, så vi, mange, ja. ja. Vi har en del forskellige produkter. Vi har vores snacks, en proteinbar med dadler og nødder, og så det her buffalo billepulver. Så har vi noget knækbrød, og så har vi vores kød, og det er faktisk vores kød, som vi har brugt rigtig meget tid og energi på at udvikle de sidste snart 3-4 år næsten. Mm-hmm. Øhm, og det er ret vildt, fordi det kan, det som kød kan, i forhold til sådan 
ernæring og smagsmæssigt har det også rigtig meget umami, men til gengæld så har det en klimapåvirkning ligesom planter. Så øh, det er derfor, vi kalder det for bæredygtigt kød. Det er jo animals, vi vil jo ikke gøre nogen sure eller noget. Så, øh, ja. så det synes vi er et mega spændende ja. nyt. Og det er animals, fordi der er insekter i, men mm. der er ikke kød i, som vi kender det i traditionelt Nej. forstand. Og det er vigtigt også, at, øh, du ved, at, øh, at alt, hvad vi laver, det er jo selvfølgelig med øh, pulver. Så man, man støder ikke på de her hele insekter. For vi spiser jo rigtig meget med øjnene, og det er vi godt klar over. Så det her kød, det er også lavet, øh, det er en meget teknisk proces. Øh, så det er lavet på tekstureret, pulver, så det kommer til at minde om sådan en øh, konsistens som kødfars. Ja. Og det, det gør det så nemt øh, for forbrugeren bare lige at tage det til sig. Det er noget, vi kender til. Det er noget, vi kan genkende, når vi ser det. Så man kan lave øh, alt fra bolognese til kødboller til bøger med, med det her produkt. Så nemt lige at skifte ud med, du ved. Og det er jo nemt. Nu skal vi bare lige overvise folk om, øh, at det er godt, og det er sundt. Mm. Jeg var altså heldig, jeg, jeg, jeg har lige fået lov til at smage af salt til peanut bar, mm. og der var, hvis jeg husker rigtigt, 600 biler i. Polveriserede. Polveriserede biler, de var ikke hele. Og jeg smagte fremragende af dadler og salt af peanuts. Altså, det havde jeg jo ikke tænkt over, hvis, jeg, mm. hvis I ikke havde fortalt mig det inden. Um, så det er jo det her med mindset, vi skal lige vende os til det, det her mm. med insekter. Vi har hørt det længe. Mm. Uh, det er fremtiden spise, det er plantebaseret, det er insektbaseret, det er fremtiden spise, verden har svært ved at producere alt det mad, vi skal i traditionelt forstand. Alligevel så, folk synes, det er en god idé, men folk rykker sig lidt langsomt, ikke? Ja, man kan sige, det er jo ikke noget, som er sådan en traditionel del af den danske kost. Så er der jo nogen, der er mere madmodige end andre, ja. øh, bare sådan ja, af sig selv, kan man sige. Det er jo Malena, som stødte på de her græshopper sådan for første gang af sig selv for mange år siden, øh, hvor at, da hun prøvede at sådan pitch over for mig, der var jeg sådan rimelig skeptisk, faktisk. Mm. Og man kan sige, altså normalt, øh, det er ikke kun med insekter, men vi er, man er lidt langsom til at omstille sig, når det handler om fødevare, fordi det er forbundet med så mange traditioner og følelser. Så det er lidt sværere øh, at skifte øh, hakkebøffen ud med en, øh, med en billebøf, end det er at skifte du ved, den almindelige benzindrevne bil ud med en Tesla. Så det var I godt klar over. Det er en revolution og et mindset, som skal ændres over tid. Øh, men vi har da set mange succeser, som for det plantebevægelsen, det tog også tid. Og det er vandt indpas i Danmark, ikke? Og nu går det stærkt. Nu går det stærkt. Og det, Præcis. Altså, det, og det er jo faktisk bare det der med, at man lige skal have en god oplevelse med det, at man lige skal smage det, som du selv lige gjorde, så hey, det smager da egentlig meget lækkert. Øhm, også da Madeleine interesserede det for mig, så var jeg sådan, jamen altså, der var jo alle de der gode argumenter med, med bæredygtighed og med alle de ernæringsmæssige fordele, men sådan op i mit hoved tænkte jeg bare, at det, buha, det, det er svært det her. Men så da jeg spiste det, så var jeg sådan, nå ja, det smager meget godt, så øh, hvad er det, det store problem er? Hvorfor kan vi ikke bare komme i gang med det? Så det gjorde vi. Og det smager jo ikke af insekter, og de færreste ved jo, hvordan en insekt smager. Men, den, <laughs> men og hvad smager insekter af? Ja, præcis, ikke, hvad smager det af? Men det smager jo, nu den jeg fik, den smagte jo af, af dadel og kakao for eksempel, og så er det saltepiner, så det er jo det, jeg kunne smage. Mm. Så fik ja. jeg lige noget bonus med en masse protein. Hvad, hvad, skal der, hvad skal der til, tror I, for at folk bliver mere åbne over for at integrere det her? For det første, så tror jeg, vi har den rigtige tilgang, Jessica og jeg, ved at lave produkter, hvor det er forholdsvis nemt øh, at tage en snack og få det prøvet af. Det er ikke så farligt. Øh, ligesom da du smagte den, så var du sådan, åh ja, jeg kan ikke smage nogen insekter. Men insekterne har bare den her nødagtige smag, og det er nemt at integrere forskellige fødevarer. Det er super bæredygtigt og smart. Det er det samme, når man kommer er det protein i ting, ikke? Det samme kan du med det her insektpulver. Øhm, og så handler det også om kommunikation. Folk skal forstå, hvorfor er det smart at spise insekter? 
Det er også en stor del af vores opgave, som, som vi arbejder hårdt på. Og I, I ser jo også alt, at vi talte lidt om det før, at hvis man kigger på en hummer, så ser den ikke sådan udtækket tiltalende ud, men vi har ligesom besluttet, at inden det kan tæs, ikke? Og, og, og I sagde også, at man rejer jo dybest set bare en insekt. Mm. Det er så. det nemlig, ja. Og det er jo noget med vores mindset, og hvordan vores madkultur lige udvikler sig. Ja. Og det kan jo heldigvis ændre sig. Uh, har vi set med mange forskellige fødevarer, som du nævner, med hummer og med sushi. Det var jo uh, i 90'erne også noget, der var sådan rimelig nyt og vildt. Det her med rå fisk, og hvordan skal vi lige gøre det? Og så proppede vi det jo ind i sådan nogle små magiruller, så man ikke behøvede at forholde sig alt for meget til den der rå fisk. Ja. Men så er det ligesom stille og roligt blevet mere og mere normaliseret. Så uh, ja, man kan, der er jo nogen, der siger, at vi snyder lidt ved at gemme insekterne, ved at, ligesom at skjule dem, men faktisk så kommer vi... Ja, som du selv sagde, så er der jo næsten 600 laver i sådan en, øh, en bar der, så vi, vi, får, vi kommer faktisk ret højt op på, på øh, bille øh, content, hvad siger ja, man? Ja, ja. Bille indhold øh, ja, fordi, i vores produkter. Også i kødet, selvom det ikke er 100% biler, som kødet består af, ja, ja. Så, øh, så er det faktisk rigtig meget, og det giver øh, rigtig meget protein og betol og jern. Så det er det, der gør, øh, at, ja, at bilerne er interessante at arbejde med. Og betol ved vi jo godt. Det er ja, nej, det er jo lidt sådan teknisk. Eller, Nå, ja, det nej, ved godt, det, eller det, betol er noget, der bliver talt mere og <laughs> ja, mere om. Ja, især sige, hvis ikke? man er vegetar eller ja. plantespiser, ikke? for det er tit noget, man mangler, det er noget, man ikke kan finde i planterne. Så det, en af de stærkere argumenter til at spise de her insekter, det er jo, at du får øh, de essentielle vitaminer, mineraler og proteiner, som du får fra kødverdenen. Du kan få det fra de billederne, som er meget mere bæredygtige. Øh, for du kan ikke finde det her i planter. Så jeg synes, at det, er det, har, en, det har en plads på markedet, helt sikkert. Ja, så vil jeg det her i studiet og, og se den her passion. Altså både hørt, men også se den i jeres ansigt. Det er en fornøjelse at, at opleve, hvor meget jeg brænder for dig. Det, det er jo sådan nogle ildsjæl, der skal til for ja. at skubbe på, hvis vi som mennesker skal ændre vaner, ikke sandt? Men vi får en idé for nogle års tid siden. Øh, Jessica, du, du lige kommet hjem fra, fra et peruviansk fængsel. Altså du, du sad der så godt nok ikke selv, men, men du var over at lave et, et social entrepreneurship-projekt ja. i, i Peru. Mm. Øh, og Malena, du var, du var et helt andet sted. Ja, så altså jeg har været sådan meget akademisk og lavet research og været ude i junglen og jeg har altid faldet for insekter. Øh, at sige det kort, altså ideen øh, startede jo, jeg lyder altid så gammel, jeg siger det, Jess, men det startede jo for sådan 12 år siden. Øh, jeg var teenager, og jeg skulle lige have et sabbatår. Øh, har været striks vegetar, da jeg var, da jeg var yngre. Øh, men jeg rejste jo til, jeg skulle lige have en pause, ikke, inden man studerer videre. Så jeg rejste til Tanzania, og øh, det er jo der, jeg blev introduceret til de her stegte græshopper. Og for 12 år siden snakkede vi ikke om spiselinsekter herhjemme. Og jeg var sådan, wow, kan man spise det her? Er det farligt? Jeg er vegetar, burde jeg spise det? Men altså, enten gik jeg sulten i seng, eller så spiste jeg det, der blev serveret af, af den familie, jeg boede hos. Og øh, jeg begyndte at spise det. Og det første blev jeg meget overrasket over den gode smag. Jeg kunne godt se, at det var beslægtet med rejer, øh, og forstod det helt, øh, når jeg smagte på det. Så efter at have spist det i et års tid, så havde jeg det bare bedre i kroppen. Jeg siger ikke, du bliver syg af Victor, men jeg manglede sgu altid lidt B12, og jeg var på grænsen til anemi, altså, for, altså mit hjertal var helt i bund. Ja. Og det er lige meget, hvor meget smoothie blandet spinatblad, jeg, jeg drak. Det var altid et problem for mig. Øhm, så da jeg kom hjem, og min læge tog den årlige blodprøve, så var sådan, åh, jeg, kommer, jeg var opvokset i Aalborg. Det, det er godt, du begynder at spise de bøffer igen. Det, det er det, der skal til. Og jeg var sådan, gud, det må være de insekter. Det er det eneste, de har ændret på i min diæt. Hun troede så, at jeg var helt blæst, da jeg sagde det. Men det var sådan, sådan startede nysgerrigheden. Så jeg begyndte jo at forske de her spiselige insekter sådan intensivt i fem år, hvor jeg har været lidt rundt omkring i verden og set på, hvordan man spiser tamitter i Kenya, øh, fugledekopper i Kambodja, altså 
ret åben sind har du der. Nu ja, det, det, det synes, også. Men din, men din læge endte jo også op med, at jeg synes, det var en ret god idé. Ikke? Hun, hun troede så, at jeg ikke mente det alvorligt, at jeg ikke spise insekter. Ja, ja. Hun troede, det var de røde bøffer, men det var... Det var altså insekter, ja. Ja, du, 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 du beskriver dig selv lidt som, at du sagde, at jeg skulle forestille mig en militant vegetar fra Nordjylland i en tanzaniansk landsby omringet af lokale. Ja, ja. meget god beskrivelse. Og det, jeg ja. kan se, det er Jessica, der har skrevet den beskrivelse om Malene. Hun er sindssygt god til kommunikation ja, der, men ja. det er meget præcist ja, beskrevet. Du kommer så tilbage fra et projekt om kvindefængsler i Peru. Ja, og det er jo også sådan lidt en vild ting, og så... Og Sydamerika er jo egentlig kendt for... For insekter. For Jamen, jeg, jeg støtte faktisk på insekter, der er boet år tilbage, også øh, tilfældigvis i Peru igen. Men, øh, men det skulle jeg altså ikke have noget af, kan jeg huske dengang. Der tænkte jeg, at de var totalt skøre, dem der spiste det. Så det var lidt sjovt, at vi har haft øh, faktisk nogenlunde samtidig nogle, en, et møde med insekter, hvor jeg har været sådan, stay away. <laughs> Og Melena har mere været sådan... Ja, integreret. Ja. Altså, jeg synes, jeg var meget sød og venlig, men, øh, men jeg, jeg skulle altså ikke spise de der øh, levende bilaver, var det i mit tilfælde. Det er også noget andet end en stikgræsoppe, vil jeg lige sige. Har man bilaver smager sødt? Men nu er det det, du lever af? Øh, nu altså, lever jeg af det. Ja, altså øh, primært, eller hvad man skal sige. Ja. <laughs> ikke kun ja, insekter. Men øh, vi spiser ret meget af det faktisk til daglig. Men øh, ja, det jeg synes, der var så fedt ved det, tror jeg, da Malena ligesom introducerede. Altså, jeg havde aldrig tænkt på, at insekter, det var noget, man kunne spise. Men vi arbejdede på det her madprojekt sammen, og så tror jeg bare, det var sådan tilpas innovativt og nytænkende til, at jeg synes, det var spændende. Man, skal jo, ja, man har noget at konkurrere med, når man kommer fra kvindefængsler i Peru, ikke? så skal det jo ligesom, der skal være et vis, en vis grad af action for, at jeg synes, ja. det er spændende, og det der med insekter, det synes jeg skulle lød ret vildt. Så Marlene for dig overbevist? Altså, hun er meget overbevisende. Altså, har alle facts om bæredygtighed og ernæring. Og, og du glemmer øh... min masterchef-dish, som jeg serverer ja. for dig. Men mm. så var jeg jo også lidt, men Malena, hvordan smager det? <laughs> og hvordan ser det ud? Og hvordan skal vi lige gøre det her? Og sådan, så lavede hun jo en, en, en risotto med laver, som jo ikke så så lækker ud. Det må jeg jo indrømme. Kæmpe fede laver. Hun skal ja. udfordre Skal se, hvad hun har lavet af, ikke? Om hun, øh... ja. Så du lavede en, en risotto med... Øh, det hed voksmøllelarver dengang. Ja. Det var altså ikke lækkert. Så nogle kæmpe store larver. De, når man friterer dem, så smager de faktisk lidt af bacon. Ser det bare. Det var jo det, jeg fandt ud af, så der smagte. At... Ja, det var så også lidt en mildåb. Altså en ting er pulveriserede biler, men, men når der ligger sådan en larve nede i den, ja, det er så er det altså lidt vildt, det er ja. det, altså. Når det er første gang, du skal smage det. Så det er også derfor, jeg var sådan, okay, det smager jo egentlig godt, men det, der, det, det er svært. Altså ja. sådan rent mentalt. Og det er jo sådan, mange mennesker har det, det jo. Kan, kan jeg jo heldigvis godt forstå, Marlene har en helt anden barriere, <laughs> sådan ja, indstilling, ikke? Men, øh, ja. Jeg tænker på, om det ikke har været sundt for jeres forretning, at, at du brændte så meget for det, at du var all go, og du havde den her sunde skepsis, fordi mm-hmm. du repræsenterer måske med den holdning rigtig mange af jeres, jeres kunder, jeres kommende kunder. Mm-hmm. Uh, ja. Fordi, hvordan, hvordan håndterer vi den skepsis, den holdning til at spise? Præcis, og vi var heldigvis enige i, at det var nok en god idé, hvis vi kunne arbejde med det på en måde, hvor det rent faktisk var appetitligt. Kunne vi gøre det lidt øh, sexet, kan man også sige, ja. ikke? Æ, Så det var ret hurtigt, at vi begyndte at pulverisere dem, Æ, og så tænkte vi, jamen altså, vi vil jo gerne, hvis vi skal skabe noget, men så skal det jo være sundt, og det skal være bæredygtigt, og det skal smage godt. Og så har vi jo eksperimenteret med alt muligt, brownies og cookies og alt muligt, og så tænkte vi, der skal jo ikke være alt muligt sukker og chokolade i, og sådan. 
Så laver vi noget med dadler og nødder, og det har så udviklet sig til nogle forskellige produkter, og nu har vi vores, ja, vores snackbars på dadler og nødder. Som jeg jo var så heldig at smage en af. Præcis, mm-hmm. og, og vores knækbrød og, ja, og vores kød, ikke? og det, øhm, ja, det har sådan været under udvikling, og fælles for det hele er jo det her med, at der skal ikke være nogen sådan uhyggelige øh, overraskelser. Der er ikke nogen ben eller vinger, der stikker ud af noget af det, det er, det er, det er pulver. Ja. Øh, og det, det gør jo faktisk også, at vi kommer op på et ret højt næringsindhold på alle produkterne, uden at man ja, skal, skal kigge på dem. Og CO2-aftryk? Ja, det er jo lavt. Ja. Det er ja. jo det er ret vigtigt. Altså, vi, øh, vi, har jo, øh, vi er jo stadig i gang med beregninger. Det udvikles hele tiden, når du produktudvikler, så kommer der et step mere ind og ud. Men vi kan generelt sige, at øh, her har vi, har vi også en lille buffer på, men at producere et kilo af vores helt plantekød udleder mindre end et kilo CO2. Hvorimod almindelig hakket oksekød øh, udleder øh, næsten 33 kilo CO2. Så det er en kæmpe forskel, vi kan gøre, hvis folk bare kan udskifte vores med, med almindelig kød. Og det skal også siges, øh, du mister ikke noget her. Faktisk er vores produkt højere på protein, betoller jern, så det er faktisk totalt en superfood. Jeg kan ikke lide det ord, men altså det, er, det kan noget. Så du mister ikke noget ved at skifte ud med kød, som man mm. nogle gange gør ved plantefars. Det er jo ret interessant. Men igen, det der, vi skal jo bearbejde som mennesker, men alligevel så kaster I jo to ildsælige kaster ud det her. Jeg tænker, at I har nok ikke tænkt, det går vi i gang med, og øh, så er vi millionær om to år. Altså, I går ja. klar over, at det her det er et projekt op ad bare, men I drives af idealisme. Ja. Ja, okay. Et livsprojekt simpelthen. Det er jo fantastisk. Men I gør det, og I holder ved, og I har crowdfundet jer selv sidenhen. Men, men inden da var I jo lige forbi løvens hule for... <laughs> For fire år siden. Ja. Ja. Øhm, ja, vi var nogle af de første. Eller, ja. Ja. Jeg vil sige, det var meget spontant. Øhm, jeg så jo sådan en lille reklame for Levens Hul, og jeg tænkte bare, vi var slet, måske var vi ikke klar til det. Det, det, det. det kan jeg godt indrømme i dag. Vi var knap nok fire-fem måneder gamle, tror jeg. Havde lige fået styr på vores øh, produkter, som vi lavede i hånden. Øh, men vi, har, vi havde også lige scoret den her kunde, som hed Irma, som var ret hurtigt til at tage vores deres ind i tidernes morgen. Det her dadelkonfekt. Så jeg, så jeg tænkte jo i øh, min naive dag, vi er bare klar, mand, vi har Irma, det kører bare. Øhm, så jeg fik lukket Jess og vores tidligere grafisk designer, øh, Maria, med ind. Øh, og jeg synes, det gjorde noget godt. Øh, vi skulle battle med en anden virksomhed, som også har lavet noget med hele insekter. Så den tænkte vi, ja, den burde vi vende. Øh, og det gjorde vi også, fordi folk kunne godt forstå det der med, at det skulle være pulveriserede insekter, hvis vi skulle få danskerne til at spise det. Øh, vi fik så dog ikke nogen af løverne med ind, men øh, det var faktisk også lidt vores strategi at, at få noget markedsføring. Det er det, vi gerne vil øh, blive set. Når man er sådan en lille virksomhed, øh, vi har stadig ikke fået nogen stor investering, så er det svært at bruge en masse penge på Facebook-ads og hvad man ellers gør. Ikke? Så det her, det gav os øh, nogle kontrakter. Der var folk, der kontaktede os efterfølgende, og vi fik en meget flot investering senere hen. Så jeg tror, det var, det, det var, det var skæbnen. Det skulle ske. Ja, det så på den måde, selvom jeg ikke gik derfra med en investering, så mm. ja, det fik I rigtig meget ud af det. Men som I også evnede at, om, at omsætte et eller andet sted. Så de var ikke helt klar på insekter. <laughs> Nej. Nej, det var... Nej. Nej, men det var også okay. Det var også okay ja. jo. Men det er jo modigt, ikke? Altså for fire år siden, altså stadigvæk den dag i dag, nu er vi mere åbne over for det, men for fire år siden. Bare se, hvad der sker med plantebaseret mad på fire år, ikke? Mm, og så stiller jeg op på national tv, og snakker <laughs> om pulveriserede insekter. Det kræver da også noget mod. Ja. Det, det har du ret i. Det var sgu heller ikke alle, der ville smage på vores produkter, mig indrømme. Vi gik også lidt i sort, eller jeg gjorde men, det, det var Ej, ikke men så jo, slemt. Det var du snakker alt sammen så slemt. Men, men, øh, men det, gik, altså, det gik jo godt. Du og det var vildt sjovt, og jeg tror, det vigtigste er jo det der med, at man også sætter sig nogle mål, 
Og der var det jo bare et vildt stort mål at sige sådan, okay, den her dato, der skal vi løbe en sule, så inden da, der skal vi have styr på 1, 2, 3, 4, 5. Og så kører man jo bare på øh, og får styr på det. Øh, og det gør jo, at man har noget sigt efter. Så på den måde er det jo vildt fedt at melde sig til, til den slags ting. Det kræver noget. Og så også gå derfra uden en investering, men så senere hen lande en, en rigtig, rigtig flot investering, plus I gik ud og crowdfundede bagefter. Det har betydet ret meget for jer. Altså, crowdfunding har været rigtig godt for os med, til at komme i gang, og, og senere hen har vi introduceret vores kød via crowdfunding. Ja, altså, det var, det var vigtigt, fordi altså, jeg må indrømme, da Jesse og jeg startede, der brugte vi al vores tid ved at lege køkken og rulle, altså, dadler ud og skærpe dem. Altså, jeg kan huske, at jeg kunne ikke mærke mine fingre, fordi man, man var der jo 10 timer i gangen. Det var hårdt arbejde. Vi havde en ladecykel og kørte tingene frem og tilbage. Det hele skulle være så pærdygtigt. Øhm, ja, det var så, mest, fordi vi ikke havde nogen penge. Ja, og måske også det. <laughs> så men, det var godt, det så var bæredygtigt. Men øh, det var godt at få en investering, så man kunne outsource det og fokusere på at drive virksomhed. Men det, det der går jo lang tid, fordi man skal jo bevise, at man kan sælge, sælge de her snacks. Ikke? Så jeg tror, vi nåede at lave 20.000 snacks i hånden. Og det lyder simpelt, men forestil dig, at, at blande det sammen, rulle det ud, skære det i firkanter, veje det, kom det i en pose, lukposen, svejsposen. Det var altså virkelig arbejdstungt. Ja. Jeg forstår slet ikke, at vi kunne komme igennem det. Det dunk, I lige hører, kære lytter, det var, det var en pose der squares. Og her, lige på, det, på den, der er der faktisk et billede af en, en græshoppe på. En forkylling for at være ja, helt... En forkylling, der er meget sikkert. Ja. Siger undskyld til min biologilærer. Men, men fordi, og det skal jeg ikke. Lige på det her produkt, der, der skal jeg lige vise et ja, forkøbning, altså, har I fået at vide. Øh, det var da vi startede, der hed vi jo faktisk uh, Dare to Eat. Og øh, så var det jo vores første produkt, det var de her Dare Squares. Og så synes vi, at det var et, øh, en fin måde at vise, at øh, det er en ny slags fødevare, øh, ved at, ligesom, at vise indsigtet. Så der er det her billede af forkøbningen, så man ligesom ved, hvad det er, man spiser. Og det har også været en rigtig god måde at få det udbredt på, Øh, og skabe lidt awareness omkring i det her, det er insekter. Folk, de stopper jo op, når de ser sådan en øh, forkylling der på, øh, på su- i supermarkedshylden, så tænker de, hov, hvad var det der, ikke? Ja. Og så har vi jo skabt lidt, lidt øh, opmærksomhed på det, hvor at hvis vi ja, aldrig havde gjort det på den måde, så kunne det måske have været sværere overhovedet at starte mm. dialogen op. Men, øh, ja, det skabte noget debat, ikke? Ja. Også, vi blev også set af mange, i forhold til, at vi var så små, på grund af det her insekt på posen, ikke? Jo. Det havde været lidt sværere med barmarkedet. Det er jo, der er jo ret stor konkurrence, ikke? Men det oplever at vi faktisk, at altså, vi behøver ikke at gøre det i, i lige så høj grad i dag. Altså, fordi vi er kommet trods alt lidt længere, altså de her fire-fem år senere, at vi behøver ikke at gøre et stort nummer ud af den sektor. Altså, det er lidt mere accepteret, faktisk. At, ja, vi har øh, hørt, altså, der ja. bliver talt om nu ved vi godt, at det er en del. Præcis. Altså, sådan er det. det så er ja. Hvor i Danmark øh, spiser vi flest insekter? København. Det må være København, København. ja. Der er Uden ingen tvivl. Nogen, altså, jeg vil ønske, at mine nordjyder gad at spise det, men jeg må ærligt talt sige, de gange, hvor jeg har været tilbage og opvokset i Nordjylland, der... Nej, nej. Hvorfor, hvorfor er københavnerne bedre til at spise insekter? Eller spiser flere insekter? De er jo generelt bedre til alle foodtrends, og... Øh, ja, det, det er et godt spørgsmål, faktisk. Øh, måske er man også, altså, man er også mere udsat for forskellige madkulturer her i København. Forskellige restauranter, thai, asiatisk. Jeg tror også, det handler om den her madnysgerrighed, som, som jeg oplever i høj grad her i København, i forhold til andre steder, hvor det kan være lidt mere traditionelt. Så det her det er et spørgsmål om at have is i maven, og jeg tager ja. det. Ja, det samme med de folk, der rejser, de synes også, det er sjovt at smage noget lokal mad og sådan noget. Så det er den der følelse, det er det, det, det der slags menneske, 
som, som er gode til at fange vores produkter. Jeg plejer at sige, at udvikling og forandring ofte hænger sammen med to ting, mod og tålmod. Altså, du skal være modig nok til at ture, og så skal der være tålmodig nok til at vente på, at det virker. I har jo ligesom vist, at I er modige. Vi har gjort det her i flere år. Hvordan går det med tålmodigt? Jamen, der kan man jo også sige, at vi har været i gang i flere år, ikke? så vi er jo også tålmodige. Vi vil jo gerne øh, have været i hele verden nu med alle vores produkter, men, øh, men der har jo været nogle ting, der har gjort, at ja, det sådan tror jeg måske, de mange iværksætter oplever, at tingene tager måske lidt længere tid, end man lige havde regnet med, når man sidder og laver sit Excel-ark. Øh, så, øh, der har dog også været ekstra uforudsete øh, events, øh, corona. Ja, altså, ja, vi, øh, vi havde jo kæmpet en lang kamp, og så kunne man endelig se de her ja, frugt øh, komme frem, ikke? og så, øh, så kommer det her corona, som øh, vi, har jo, vi har jo været øh, det japanske marked og Tyskland, det, det, det blev sat på hold. Øh, så det, det japanske og tyske marked havde I faktisk allerede fat i? Ja. inden corona ramte. Ja, så altså lige med Japan har vi en uh, lidt, lidt ærgerlig, men også lidt sjov historie. Nej, det er ikke sjovt. Det er faktisk slet ikke sjovt. <laughs> det skal nok komme altså, igen, nej, nej, jeg ved nej, nej. det. Og det er det, jeg mener med, at vi er tålmodige. Altså, det... Vi stoler på, og vi holder fast ved, at, at det skal nok komme. Ja. Men jeg ja, er lige inden corona, der skrev det om men, ikke... Uh... Ja, kort anekdote. Ja. 4. marts, for at være helt præcis. Så du, I ved, hvornår corona ramte. Var det ikke 10. marts? Så får jeg en mail og et opkald. Øh, jamen, hvor mange paller bars kan I fylde i en container? Og jeg er sådan, det er løgn. Vi kan 180.000 bars. Fedt, okay, fordi der var det her store firma i Japan, der havde efterspurgt dem og lalala. Øhm, men øh, ja, hvornår kunne man øh, levere det, og han ville vende tilbage, ikke? Så kom der jo det her corona. Dette afsnit af iværksætterhistorier præsenteres i samarbejde med AJ Produkter. Landets største leverandør af kontormøbler og inventar. Skal din virksomhed have den bedste inventarløsning, så skal du kende AJ-produkter. AJ-produkter har landets største produktudbud og til de skarpeste priser. Om det drejer sig om et skrivebord eller en hel lagerhal, så kan AJ-produkter hjælpe dig. Møblerne er designet med et særligt fokus på ergonomi og på at skabe det gode arbejdsmiljø i dit firma. Og så er de produceret i Europa. Din garanti for høj kvalitet og godt design. Se hele udvalget og få kyndig vejledning på ajprodukter.dk. Og det vil sige, I stod med en potentiel ord på 180.000. Nej, enheder, det, det svarer til næsten 1,5 millioner. Vores største salg, og jeg kan huske, jeg rystede hele ringet til Jessica. Hyperventilleret, og det var helt, men nej. Det... Ja, så vi stod med et stort potentielt salg, som så desværre blev... Jeg er blev, glad for, at vi ikke nåede at producere barnet kalder jeg det. Det skal nok komme, ja. men de er så stadig ikke helt kommet. Men I nåede så ikke at producere dem, kan man sige, og, ja, og have den omkostning ved det. Så var vi mod igen og tro på sit eget produkt. I står Præcis. med en ordre på halvanden millioner bars i kort øjeblik, ja. og, så, og så lukker verden. Hvor ja. er det godt, du kan reframe på det til, at det var godt, at vi ikke noget at lave. Ja, ikke også? Det er ja. sådan, man skal tænke. Sådan skal man tænke på det. Uh, men det og så... Så siger du, Jessica, at det skal nok komme tilbage. Det skal nok komme, ja. og det viser jo også lidt det her med, med tålmodighed. Også, og jeg, jeg tænker også det der med, at man ikke forventer, at alle danskere bare synes, det er det fedeste i verden i morgen. Altså, vi ved godt, at det kræver lidt tid, og det kræver jo, at, at vi skal få folk til at smage det. Det er derfor, at vi arbejder rigtig meget med kødet, for eksempel ude i kantiner og på restauranter, sådan så folk får en rigtig god oplevelse med det. Så er det nogle, nogle dygtige kokke, der har arbejdet med det, og så får man foran sig måske en spaghetti bolognese eller nogle, nogle lækre tacos eller et eller andet. Så man får den her gode oplevelse med at spise 
en ny fødevare, som jo, hvis man bare hører om det, eller ser det i, øh, i supermarkedsdisken, så kan det virkelig skræmmende, og uh, insekter, hvad er det for noget? Hvordan skal man dog lave det, og hvad kan man bruge det til derhjemme? Men hvis, ja, når vi er ude og, på arbejdspladserne og i restauranterne og sådan noget, så er det jo en helt anden måde, vi møder folk. Så, øh, men det tager lidt tid at gøre det på den måde. Men jeg tænker vel også, nu, nu, nu ventede han lidt med ordren til efter corona, så den kommer selvfølgelig tilbage. Den kommer, den kommer. Ja. Men vi taler, altså, taler om en japaner, der bestiller hurtig hovedregning 1 milliard biler. Ja, mindst, ja. Hvis der er 600 ja, ja. Det må da også booste jer lidt. Altså, ja. jeg, jeg kan sagtens mærke på, at I tror på det her. Ja. Altså, det er 100% all in på det her. Men når man så lige pludselig får sådan en ordre... Det er så fedt. Ja, det giver, det giver selvom et Selvom den så lige måtte vente et par år. Ja. Ja. Men I er så også ind i Tyskland. Ja. Og, men corona rammer jeg, som du siger, Malena, ja. ikke bare på den japanske ordre, men den rammer jeg hårdt også. Ja, ja. Man kan, som du siger, hvis man skal vente til noget positivt, da corona ramte, vi mistede rigtig mange samarbejdspartnere, som gik konkurs. Vores producent tog vores distributør. Det gode er, at vi fandt så en bedre producent, der lavede bedre kvalitet. Så det var ikke så dårligt. Distributørerne, det er lidt ærgerligt, ikke? fordi det tager noget tid at bygge et samarbejde op. Men nu har vi fundet nogle distributører, som vi tror kan klare jobbet bedre. Så det, det er det, vi håber på. Og så starter man lige så stille op igen. Det er sådan, det må være. Jessica Malena her, er, er hun altid så, så god til at reframe <laughs> i en positiv kontekst? Øh, ja, det kan man godt sige. Rimelig god, ja. ja. Men det er jo også øh, en god egenskab, tænker jeg. Ja. Øh, det kan også være lidt dårligt nogle gange. Jeg tror også nogle gange, jeg læser et ja, selvom det er et måske. Jeg tror jo nogle gange, at øh, vi har vundet i Lotto, når Malena hun ringer til mig. <laughs> Nej. Eller ikke Lotto, vel, men altså, ja, i iværksætter Lottoen. Men, så, øhm, så du er den her iværksætter? Nej, det er et måske, og måske det er det, ja. Mm-hmm. Og ja, det er virkelig stort, ja. Men ellers kan man jo ikke være sælger, tænker jeg. Så bliver det jo svært. Og hvem af jer to er sælger? Jamen, det skal vi desværre begge to være. Eller ikke desværre, men <laughs> det er vi begge to. Men ja. uh, Malena, hun har et, uh, jeg tror, det er det der med at være uh, nordjude, som uh, det gør, det er så at man har det der. Det er det, man siger. Man skal være en hunter, når man er sælger. Virkelig blive ved, og det der med tålmodighed igen. Og også i forhold til altså, Tyskland, det er jo et produkt, som kræver lidt mere end bare at ja, hvad kan man sige, få fat i den centrale indkøber, og så sige, hey, skal I ikke lige have 80.000 pakker og vupti? Det er lidt mere en proces, hvor vi skal ja, starte op i 5-10 nøglebutikker, og lave en masse kommunikation, og lave en masse demoer, så folk kan smage på det. Øh, og det har jo været udfordrende, kan man sige, under corona, for vi har jo ikke kunne komme ud og holde møder og lave, øh, give smagsprøver på ting og sådan noget. Men, så på den måde kræver det noget, noget tålmodighed, men, øh, men, øh, men vi kan også mærke, at det bærer frugt. Altså, der, det er virkelig rykket øh, på de her 4-5 år, at det er blevet meget mere accepteret. Nogle gange, når vi er ude, altså vi var på Lolland for nylig, hvor vi tænkte, Uh, der var måske lidt en fare for, at folk ikke var så åbne over for det. Ja. Hvor vi lige skulle teste vores kød af, faktisk. Og der fik vi vildt gode øh, tilbagemeldinger. Altså, det fantastiske er, at man ikke skal forklare så meget, at der er en eller anden naturlig forbindelse mellem bæredygtighed og insekter. Den er sådan kommet, og det mm. gør det meget lettere for os at fokusere på det sjove. Smag. Ja, ja i stedet for at skulle øh, hele tiden retfærdiggøre, hvorfor der ja. er insekter i det. Sund smager godt. Bæredygtigt. Yes. Men siger jeg, men det mener jeg jo egentlig ikke. Jeg mener ikke noget men. Jeg vil egentlig bare tilbage til jeres crowdfunding. Det her med at gøre verden til et bedre sted, det kan jeg jo høre. Det driver jeg meget. Pas på den, vi har. 
gør verden til et bedre sted. Crowdfunding. I må jo også have skabt en community omkring jer. Af folk, der tror på det, folk, der spiser det, vil begynde at spise det, tror på, jeg kalde det, ikke ideologien, men idealismen omkring ja, det, det her. Det er helt Æm, så der må I jo også være ved at skabe en god community for ikke bare dem, som bidrog til crowdfunding, men, men de ringe vand, som det skaber. Kan I, kan I mærke det? Ja, altså det er jo det, der er så fedt ved at, ligesom, at drive en virksomhed, som er sat i verden til at skabe en positiv forandring og gøre noget godt, øh, at så kan man jo, ja, det handler ikke så meget om, at vi øh, producerer snacks og sælger bar og knækbrød. Det handler mere om, at vi gerne vil sætte en helt ny retning for, hvordan det er, vi spiser, øh, og hvordan det er, vores fødevareproduktion på et globalt plan skal se ud. Så det er meget mere det, som vi gerne vil samles om, end ja, at den lige præcis er... Ja. Og man bliver sådan helt glad i hjertet, fordi som du siger, der er det her community, og der er de her folk, som virkelig gerne vil gøre en forskel, også inden for det, de spiser. Og det, det synes jeg bare er så fedt. Altså, øh, altså også kado for vegetarer og veganer, men der er også den her kæmpe gruppe, der hedder Flexitar, som vi støder rigtig meget på, og som passer sindssygt godt ind i det, vi laver. Øh, og jeg synes bare, folk er begyndt at tænke meget mere over, hvad de spiser. Øhm, og det synes jeg bare, en, det er et stort fremskridt, fordi det har ikke altid været naturligt øh, at tænke over. Så det vi kigger på, som vi taler om lidt inden, det er den her hockeystick-effekt. Ikke? Altså det går, det går ikke hurtigt, men ja. det går, og på et eller andet tidspunkt, så øh, også vane mennesker, mm. så giver vi slip og kan egentlig godt se fornuften og logikken og finde ud af, hvor godt det egentlig smager. Mm. Ja, og netop det, der du siger, altså... Vi vil rigtig gerne overbevise folk om insekter, men vi håber jo lidt, at det, der driver salget, det er, fordi folk faktisk synes, det smager godt. Øh, fordi vi har arbejdet hårdt på, at, øh, at alt, hvad vi laver, skal smage godt, især vores kød. Det har bare sådan en naturlig kødsmag, så hvis man kan lide kød, så burde man kunne lide det her. Jeg tænker også på, om, om I har tænkt om, I er på vej derhen, hvor, hvor folk køber en Hey Planet bare Ikke fordi, der er insekter i, men en eller anden, fordi den smager godt. Altså, hvor, hvor vi ikke længere behøver, behøver at fokusere på, at der er 11 eller 17 procent af insekter Præcis. i. Men at vi ikke længere tænker over det. Præcis. Ja, altså, ja. det er det, vi gerne vil skabe. Det er jo det der med, at selvfølgelig er det, ja, man skal jo tænke, uh, den har jeg da lige lyst til at spise. Lækkert. Øh, men også, som du siger, det her community er sådan en anden baggrund for at, at købe. Det er jo sådan, at man gerne vil være med til at skabe et bedre sted, en bedre planet i virkeligheden for, ja. for fremtidige generationer, og træffe nogle mere bæredygtige valg end end vi plejer. Og det er jo måske, hvor vi alle sammen på vores egen lille bitte måde kan bidrage bare lidt til det her. Ja. Vi ikke skifte alt ud. Vi ikke ændre hele vores kost, men vi alle sammen gør lidt. Og igen, plantebaseret mad har jo virkelig fået en helt vild opsving her de seneste 4-5 år, ikke sandt? Mm. Og der er jo rigtig mange, vi ved jo ikke, hvilke planter der er i. Vi kører bare plantebaseret, men tænker ikke over, hvad, hvad ja. det så er, der er i. Men det er også en god pointe, det der, fordi det, der også har været vigtigt for os, hver gang vi, vi laver et nyt produkt, vi tænker meget over næringssamsætning, og får man det, kroppen har brug for. Fordi jeg synes også, det skal, det skal også tages med ind i den der bæredygtige fødevarediskussion. Altså, hvor meget næring får du egentlig ud af noget, versus hvor meget CO2 de udleder. Det, er også, det skal man også huske på. Altså. Og så kan man vel sige, at danskerne har spist insekter rigtig, rigtig mange år. Er der ikke noget med, at den røde salame? Åh <laughs> oh, jo. Er ikke farven, den kommer fra bestemt lus, ikke? Ja, det er rigtigt. Det gør den nemlig. Ja, så på den måde har vi jo spist insekter rigtig, rigtig længe. Ja, præcis. 
Altså, der er i hvert fald et par procent af ketchup, der er små billeder, så det kan man ikke undgå. Det er jo lidt interessant, fordi det har vi jo ikke tænkt over, fordi det er jo ketchup, og det er jo, skal jeg være med at sige navnet med, det er den røde salame med det hvide prikker. Ikke sandt? Altså, det har vi jo ikke tænkt over. Nu bliver vi bevidste omkring det. Og jeg ved da indimellem, når jeg taler med folk, og så ved du godt, hvor farven kommer fra, og så bliver de først helt skælder, og så tager de din skive til, eller noget. Præcis. Ja. Så vi skal uddannes ja. som mennesker. Lidt op. Så hvordan gør I det? Udover at producere nogle dejlige produkter, så, så er det jo vel ikke nok i sig selv. I skal jo blive ved med at gå ud og fortælle den her historie. I skal også have forretningen til at løbe rundt i mellemtiden, ikke sandt? Mm-hmm. Jo. Øh. Jamen altså, øh, lige nu har vi jo rigtig meget fokus på vores kød, som øh, vi har jo lanceret det sammen med nogle restauranter her i efteråret. Ja. Og øh, så har vi været ude i nogle rigtig store øh, danske virksomheder i deres kantiner. Så der er vi jo ude og, hvad kan man sige, blive en helt almindelig del af frokosttallagnen. Så det var også en virkelig god mulighed ligesom at kommunikere, jamen altså, prøv den her kødbolle, den, er, den smager dejligt, og så er den meget bæredygtig. Og kantiner, rigtig gode kantiner, er jo blevet kæmpestort i Danmark. Mm. Altså, rigtig mange danskere får jo sund og det største måltid, det får de jo på arbejde, ikke? Mm. Lige præcis. Så det er jo sådan en måde, at vi kan komme ud og kommunikere til mange mennesker på én gang, øhm, hvor de også smager det, for det er faktisk det der med, at de skal smage det, der er noget af det vigtigste, fordi hvis man bare snakker om det, så kan det godt virke lidt, lidt skræmmende. Ikke? Så har vi også været rigtig gode til at øh, sige ja til at komme ud og snakke med mange skoler, lave foredrag. Øhm, ja, fordi at, øh, jeg ved godt, det er tidskrævende, vi gjorde det måske mest i starten, men øh, det hjælper også med at få budskabet ud, øh, og især unge mennesker er jo, Altså virkelig åbne for, for nye idéer og er sindssygt begejstrede for idéen, og så er de vores små ambassadører, som fortæller det videre. Så den effekt har virkelig også øh, hjulpet os med at få budskabet ud. Men den her energi, altså hvordan I, I får idéen, uh, I går i gang, I via løvens hoved, I er ikke helt friske, men det giver jer en anden vinkel, som I er rigtig gode til at udnytte. Uh, I er unge, I har begge to små børn, hvis der ikke er nogen, der har lavet millioner bare sådan, vi er bare udsat. Mm. Corona rammer, og I sidder her og brænder så meget for det. Altså det jeg ved, Malena, du har et barn mm. på halvandet, og Jessica lige knap to og et halvt. Ja, lige præcis. Ja. Så, og ja. I er alene om det her. Øh, det kræver ja, også noget bagland. Ja, vi har lidt hjælp her og der. Ja, og sådan, ja. men, øh, men jeg tror faktisk også, vi har talt lige tidligere om, at øh, det har også ændret sig nu, hvor vi har børn, fordi der kommer en helt ny sådan niveau af mening bag øh, det her med at gerne vil gøre verden til et bedre sted, så øh, kliché som det lyder, ikke? Men når man, har et, ja, når man har børn, så tænker man jo på, hvad er det for en fremtid, de kommer til at have? Ja. Om, øh, ja, og hvad det, kan de nyde? Ja. Mm. Øh, alle de ting, som vi har nyt øh, på samme måde, og det vil vi jo gerne være med til at sørge for, at, at det kan de godt. Og det er jo også det, når man taler med sine børn nogle gange, ikke? Man mm. tager tale med dem børn, så sagde Tror du egentlig, vi spiser kød, når jeg bliver voksen? Mm. Og, altså, det, og det er jo et interessant spørgsmål selv. Sagde jeg så ja, men, men nok ikke så meget, eller blandet med noget andet, svarede ja. jeg. Og, så, og først efter jeg har svaret, så begyndte jeg at reflektere lidt over spørgsmålet. Fordi om 10 og 15 år, når vi kigger tilbage, mm. hvad, hvad vil vi så smile af? Ja. Danish Crown har jo selv sagt, at øh, oksekød, det bliver noget, man spiser i ny og ned. Ja. På, på linje med champagne og, eller kaviar. Og har selv lanceret et 
nogle plantebaserede produkter nu, ikke? Altså vores største slagteri har produceret plantebaserede varer. Så det næste er vel, at de også begynder at producere insektbaserede ja. varer. Ja, det synes jeg. Hun også. Men øh, altså generelt med det her føde var fremtiden, jeg tror, øh, altså dem vi ser rigtig meget op til, Jessica og jeg, de hedder The Eat Lancet, og de har jo netop lavet en rapport over, altså hvordan brødføder vi en voksende befolkning øh, på en bæredygtig måde i evig tid. Og øh, der har de faktisk ikke udelukket kød, men der står, at hvis vi alle sammen skal have nok af de vitaminer og mineraler på en bæredygtig måde, så skal man bare maks spise 100 gram rødt kød om ugen. Så det er igen, som du siger, det forsvinder måske ikke, men det skal, altså, fordelingen af, hvad man spiser, skal helt klart ændres, ikke? Men vi skal jo sådan 100 eller 200 år tilbage i forhold til, hvor meget fyldte kød på vores tallerken den gang. Ja. Kontra hvor meget det fylder nu. Mm. Og heldigvis, så, heldigvis, nu skal jeg passe på, men, <laughs> men vi har en meget mere nuanceret tilgang. Vi er meget bedre efterhånden til at sammensætte vores tallerken af flere mm. forskellige ting, ikke? Ja. Både og vil jeg sige, altså jo, når du er ude at spise på en lækker restaurant, så kan du godt få nogle gode varierede måltider måske, men altså danskerne derhjemme, ja, der kan vi jo bare se på tallene, at der spiser vi bare rigtig store mængder kød. Og det hænger jo nok sammen med, at vi bruger mindre og mindre tid på at lave mad. Og, og problemet, altså undersøgelser viser jo også, at man laver de samme otteretter. Øhm, altså pasta, kød, sovs, lasagne. Og, det, og det, jeg tror, det er der fokuset også skal være på, at vi skal også lære at lave mad på en ny måde. Øhm, Ja, ikke en kritik til kokkene derude, men tit, når altså, som der var striks vegetar, der var vegetardag, så fik du nogle salatblad. Altså, man kan godt hente inspiration fra Indien, altså steder, hvor de er gode for, for smag og, 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 og karakter inde i vegetarmad. Så det handler også om, det er meget kultura- kulturelt øh, bundet, ikke? de her retter, man laver. Men det er også derfor, vi har været smarte, at måske udnytte det lidt til at lave noget hakket øh, oksekødsfars, som så kan bruges i de her retter, vi er gode til at lave. Ikke? Ja, jeg sidder med i det. Et flot postkort med, mm. med en portion spaghetti med tomatsovs og en ret lækker øh, kødbold, vil jeg også kalde dem. Det er det jo også, mm. fordi det er jo animalsk, ikke sandt? <laughs> ja, ja. Så, så det ser jo... Øh, kan du se, at det skal ligne en lille planet? Det kan jeg godt se nu, når du ser det. <laughs> så, øh, <laughs> så vi skal vende os til det. Men hør nu her, man, som iværksætter. Så I, I kunne have kastet ud i mere sikre projekter end det her? Det kunne vi, men hvem, hvem vil så gøre det her? Altså, øh, øh, du har hørt, vi er jo frontrunners, det er helt sikkert. Øh, og vi håber jo lidt, at vi kan inspirere nogle af de store. For tit så ser man på dem, der tør at kaste ud i det her. Og gør vi det godt, som vi håber, så er der flere, der kommer ombord. Vi er ikke bestemt ikke bange for konkurrenter, vi ønsker faktisk flere konkurrenter, så det her faktisk bliver en almindelig spise øh, ude i verden. Så, øh, så jeg tænkte bare med Jessica og jeg og vores kompetencer, skulle et stærkt team. Og hvis nogen skulle gøre det her, så, så er det os. Øh, og så håber vi på at inspirere andre til os øh, at gå i den retning. Så du opfordrer ligesom flere? <laughs> ja, ikke hele en sektor, men ja. 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 Så, det tror jeg vel også er sundt, at der kommer noget sund konkurrence derinde. Ja. På den måde bliver det også gjort mere almindeligt og mere talesat, ikke? Men, men igen, som jeg siger, I kunne have valgt en mere sikker ja, altså, karriere, var I har begge to fine uddannelser, I, I kunne have valgt en anden form for iværksætteri, men I har valgt det her. Og der, med, altså, der er jo ingen tvivl, nu sidder I her i studiet sammen med jer, altså, som jeg har nævnt før. Det her, det vil I. For at være helt ærlig, så tror jeg også bare, at 
Vi startede jo også, fordi vi synes, det var vildt sjovt. Altså, det var spændende, og det var lærerigt, og jeg anede jo ingenting om fødevare dengang, så der skulle jeg lige pludselig lære alt muligt. Det vidste Malena heldigvis mere om, end jeg gjorde, ikke? Men jeg vidste noget om nogle andre ting ja, og sådan. Ja, nej, det Men det, er jo, det var bare vildt sjovt, at man lærer så meget så hurtigt. Øhm, og ja, nogle af de hårdere dage i dag her, fem øh, år ned ad vejen, der, der tror jeg ligesom, det som for en op om morgenen, det er, jo, det er jo det her med, at vi rent faktisk føler, at vi kan gøre en forskel, at vi kan sætte ja. den her nye retning for, hvordan vi forstår øh, bæredygtige fødevarer, hvordan hvad skal en, en kost bestå af, og det kan vi sådan radikalt ændre ved, eller det er vi med til at ændre ved. Ja, det, det, giver, det giver mening. Ja. Jeg føler mig faktisk privilegeret for at stå op og, og kunne lave den her forskel, og elske mit, mit arbejde så meget, at det ikke føles som arbejde. Så nu har man jo andre veninder, der er mere traditionelle retninger, ikke? og jeg kan nogle gange tænke, wow, altså jeg er glad for det, jeg laver, det kan godt være, at jeg har en fed løncheck hver måned, men jeg brænder så meget for det, og det, det, det betyder rigtig meget, hvis man skal fortsætte med noget i mange år, ikke? Man bruger ja, når vi, når vi så rent faktisk, altså, når vi så rent faktisk får en deal igennem med en kantine eller et eller andet, så er vi bare sådan, wow, hvor er det egentlig vildt, at vi har fået den her helt almindelige arbejdsplads til at servere noget, som man ikke kunne have forestillet sig for fem og, år siden. Og lige om lidt, så ringer ham japanerne igen. Ja, og lige om lidt, så er det bare hele verden, <laughs> ja. hvor at alle vores produkter bare bliver fuldstændig ja. fyret af. Så det der med, at det skal være sjovt, og I bliver ved, og ja, det går, at vi ikke hæver den store tjek, og det, det kan jo tage noget energi for mange. Mm. Men, men det her med, kan vi sådan få det til at hænge sammen? Kan mm. vi leve af det på mere end en måde i jeres tilfælde? Mm. Øh, så det der med, med troen på, 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 på jeres vision, øh, og det, det er sjovt, det er det, der driver jer. Ja, at vi 100%. tror på, at vi kan gøre en forskel, at vi virkelig ja. ændrer Især, noget. Altså, vi, vi drømmer jo om i fremtiden, hvor vi måske har fået flere danskere og andre til at spise det her, så kan vi faktisk gå ind og have en målbar effekt på det CO2- og klimaaftryk, vi har på fødevare. Og det synes jeg er ret sejt, hvis vi, hvis vi kunne formå at, at gøre det. Ikke? Så, øh... så ud i jeres crowd, ikke bare jeres crowdfunding-cirkel, mm. øh, øh, men, men gennem dem ud til flere mennesker og engagerer dem i det her. Og så har I jo også sagt, ja, Japan lige på trappen, Tyskland er i gang med. Men Elena, uh, det var jo ikke nok, efter at vi talte, inden vi startede udsendelsen. Der er andre lande, du, der er rigt- du jamen, vil ind i. Ja, rigtig mange. Altså, jeg drømmer også lidt om USA. Og, ja, Asien. Det, uh, Jessica skal jo uh, flytte til uh, Singapore. <laughs> så, jeg tror jeg, at jeg skal flytte til Singapore. <laughs> jeg har ikke nogen planer om at flytte til Singapore lige pt, men ja, vi, vil jo, uh, vi kan jo se... Altså, i mange asiatiske lande, der er det jo en del af den traditionelle kost i hvert fald at spise insekter. Øhm, og de er jo også med på, i hvert fald mange dele af samfundet, at de er også med på, at hey, vi skal jo faktisk producere fødevare på en lidt anden måde, end vi gør i dag. For det Men er der så ikke mange producenter dernede? Øhm, altså i Thailand for eksempel, så, så er det jo meget normalt bare at spise hele forkyllinger, og det skal de jo bare blive ved med. Det er jo mega godt. Øhm, men ja, hvis vi kan lave et produkt, og nu snakker jeg mest om kødet, hvor vi kan erstatte, eller i hvert fald for, for nogle af måltiderne, erstatte svinekødet eller oksekødet, så, så kan vi jo spare helt vildt meget CO2 øhm, og andre ressourcer. Så det er også det, vi gerne vil øh, i Kina. Det smager virkelig godt som øh, dumplings og i vok og sådan noget, så det er også det er derfor, perfekt. vi bare tænker, at det kunne være ja. genialt. Og Kina har jo øh, en tendens til at kigge til Danmark. Ja. Mange ansigner, ja. men ja. Også med fødevarer jo. Der står, hvor det er smart at starte herhjemme. Ikke? Har I nogen go-to-market-plan for Kina? 
Nå, jeg har haft to år med corona, hvor I kunne tænke en masse <laughs> nu tanker. Nu lyder det som om, at det er sådan lige om hjørnet, og det, det er det da måske også. Men øh, altså det vigtigste, hvis vi skal starte sådan et nyt stort marked op, der, er, at man har nogle virkelig gode partnere. Så det kunne være en, ja, en strategisk distributør eller importør, eller hvad man vil kalde mm. dem, som også har et, en eller anden form for marketingteam, eller en, ja, nogle folk, der kan lave mere end bare at sende et produkt ud i nogle supermarkeder. Fordi det kræver jo ligesom ja, noget mere. Så det, også, det er vores... også nogen, der tror på det. Jeg kunne da mærke, at ja. altså dem, vi samarbejdede med i Japan, var ikke den største distributør, men de var sindssygt begejstrede over ideen. Det betyder også lidt for, hvor meget det gider at gøre. Øh, ude, ude i felten, ikke? Og, og, og dem, der var begejstrede i Japan, hvad var egentlig den primære årsag til deres begejstring? Jamen, vi mødte dem på en messe. Dengang vi måtte øh, stå på messer og møde folk, ikke? Der, øh, der kom de forbi, og jeg tror, vi snakkede med dem i en time, og de var sådan helt, det var godt nok smart, og det gav så god mening. Øh, ja, vi var meget fokuseret på det her med, med sundhed. Det, jeg tror, det var lidt det, der så var deres... Altså, det var ernæring, der, ja. der var det vigtigste for dem. Ja, det ja. synes de var spændende, og så... De har også lidt kultur for at spise nogle typer insekter, i hvert fald i Japan, men det var også lidt en, uh, en ny spændende ting øh, ja, ja. for dem. Ja. Og så er det jo også det her med, at det er et skandinavisk brand og sådan noget, det synes de også var spændende. Så øh, ja, det er jo lidt af det hele, men mest ja. det her med, at, at hov, det er faktisk sundt, men det smager sødt, og det er da vildt, det ja, tænkte de var... sagtens, de kunne sælge ja. sådan nogle snacks. Og det, du lige nævner der, nu er Danmark jo kendt for at være en gastronomisk højborg, Mm. verdens bedste restauranter, forefront of, 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 med, med mad og, og så videre. Så det er vi jo kendt for i hele verden. Mm. Kan I mærke det? Også nu er lidt inde på det her. Japanerne kigger lidt til Danmark, kineserne kigger måske lidt. Kan, hjælper det her på nogen måde, det her med at sige, vi er pionerer, som I selv sagde, også inden, inden for mad? Jeg tror, og vi kommer fra Danmark. Ja, jeg, jeg tror alt, hvad der er ligesom handler om at få insekter på agendaen, det hjælper os. Så bare det der med, altså alle har jo hørt om det her med, at Noma har haft myre på menuen. Ikke? Ja. Altså selv sådan en lille bitte historie, det, det hjælper os, fordi det er med til at legitimere, at det her det er faktisk en fødevare, det er noget, vi kan spise. Ja. Og man kan også godt spise det på en virkelig fin restaurant. Det smager faktisk ja. godt. Så det, det gør jeg helt vildt meget. Øhm, jeg ved ikke om ude i verden, om folk tænker, at oh, det er fra Danmark, at så er det bare virkelig godt. Jo, måske. Jeg synes lidt, altså jeg, jeg har måske mest mærket det, når det kom til det, de asiatiske ja. kunder. Så det der med, at vi var danske og dansk produceret. Det betød det lidt. Det, det synes jeg godt, jeg kunne mærke. Amerikanerne er jo også ja, det, ja. Ja. begejstret for, for dansk er... mad. Om det så er smør, eller det er bacon, eller, <laughs> eller øh, vores vinerbrød osv. Men, men, men de, de ved jo godt, at mm. Danmark ja. leverer. Fødevare og ja. kvalitet. Ja, det, er det er også derfor, det er spændende med USA. Ikke? Nu har vi ikke rørt det marked endnu. Ikke? Fordi... Det tør vi ikke. Ja, det tør vi ikke endnu. Men... <laughs> og det kunne blive godt der. Hvornår tør jeg ikke? Jo, der skal ske noget. Altså nu, øh... Når vi har nogle meget kompetente mennesker med, som kan hjælpe ja. os med at få det til Det er lidt interessant her, altså, det der med mod og tålmod, vi snakkede om. Så siger, hvornår i år siger du så, og så ser du lige, at vi lige har nogle kompetente mennesker med. <laughs> er, er det den balance, I har? Måske lidt. Altså, jeg, øh, jeg kan godt stå og skyde ting i luften lidt, øh, men det ser meget, altså, det skal jeg også lære mig sådan mere strategisk om tingene. Det skal man også være, hvis noget skal lykkes og gøres ordentligt. Fordi det kan godt være, at jeg har okay, snakket med Whole Foods, men der skal jo en hel proces i gang, og det skal planlægges, og skal finde en distributør, man kan ikke bare sende det hele fra en kasse i Danmark. Og det, det ved vi godt. Øh, og så koster det også noget, at du ved, starte et marked op. 
Det er ikke bare desværre at flytte nogle produkter derned. Der er jo desværre det der, der hedder markedsføring, som, øh, som koster rigtig mange penge. Meget yes. Men, men den der balance mellem jer, for man kan sige, det der med at handle uden plan, det er jo ikke altid ja. godt. Og det der med at planlægge at handle mm. på det, det går jo heller ikke særlig stærkt. Nej, men Så, det er faktisk, ja, det er sjovt, fordi team, det er jo det, der er med... <laughs> det er jo det, der er med iværksætteri nogle gange, at, at grunden til, at man kaster sig ud i sådan nogle vanvittige projekter, det er jo fordi, man ikke helt har gennemtænkt, hvad der er, der egentlig kan komme til at ske. Og jeg tror, hvis man er sådan en type, som virkelig gennemtænker alting, så, 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 så bliver man nok ikke iværksætter, vel? Fordi at, at det er svært at vide, hvad er det egentlig, der kommer til at ske. Og man bliver jo nødt til at tage nogle risici. Og da vi startede for fem år siden, så, så tænkte vi jo ikke på, altså hvor meget skepsis der var, eller... Ja, faktisk var det jo også nogle af de der insekter, var også ulovlige dengang, og det var ikke godkendt i EU. Der var alle mulige ting i vejen, men sådan, når man er iværksætter, så bliver man bare nødt til at tænke på, at hey, det bliver mega fedt det her, og det bliver så cool, og det bliver sjovt, og vi kommer til at lære en masse, vi kommer til at ændre verden, og så er det ligesom den energi, man kører på. Fordi hvis man går og tænker på alle de ting, der kan gå galt, jamen så kommer man bare ikke særlig langt. Nej, jeg, jeg, jeg havde en gæst i studiet, og han sagde, havde jeg vidst, hvor svært det var, var jeg aldrig gået i gang. Hvor var det godt, jeg ikke vidste, hvor svært det var, sagde han. Præcis. Helt enig. Altså, det er det altså Mark, vi brugte ni måneder bare på at gøre insekter lovlige i Danmark, for ja. vi kunne sælge noget. Det var I også med til at bidrage til. Ja, det er jo det. Så der har I også hjulpet andre, kan man sige. Ja, ja, ja der har du ret i. Altså, jeres ildhu og jeres vedhåndhed er, er imponerende. Og jeg håber, I får rigtig stor succes af rigtig mange årsager. Ikke mindst på grund af, af, af vores, vores planet. Og på den måde kan man sige, at det var rigtig godt i skiftet navn. Ja. Det er jo sådan en lille eye-opener, ikke? Planet. Vi synes, det er meget passende. Ja. Ja, det passer meget bedre faktisk, så på den måde var det en god ændring. Ja. Det navn beholder vi, ja. Det synes jeg er en god idé. Så, og nu er, I også, nu er I ved at blive ret godt kendte på det, så det vil måske også være synd at ændre navnet ja. nu. Om to år, der ved jeg ikke, om jeg skal have dig med på en eller anden Zoom-forbindelse fra, fra, fra Østen, <laughs> Jessica, og, og, og du sidder over i USA, men, yes. men hvor er hele planet om to år? Jamen, vi har i hvert fald fået vores kød i øh, en masse supermarkeder, hvor det bliver sådan en almindelig ting, man ikke tager med hjem og laver til aftensmad. Og i hvert fald etableret på fem markeder. Ja, det og så er vi også i nogle flere lande. Og øh, ja, så tager vi øh, måske... Ja, vi, den er balance. Fem marker. Ja. Vi er i hvert fald nogle flere. Vi er... Og der har, der, har vi, der har vi den lidt igen. Det er jo den her fantastiske dynamik. Det er jo godt, jeg ved ikke, om jeg er en god til at fange den. Jeg undrer, hvad tænker, at der er nogen, der holder os op på det. Eller et eller andet. Ja. Så, ja, det ved jeg. I kan jo gå ind og lytte til, uh, til den her podcast om to år. Ja. Uh. Uh-huh. Uh-huh. Så er der nogen, der er pres på. Godt. Og så kan ja, det være. Så kan det være. Godt lide pres. Og så måske kan vi få jer i studiet igen, og så kan I fortælle. Ja, så skal vi fortælle om Asien og USA. Det vil vi meget gerne. Rigtig gerne. Et godt råd til andre iværksættere? Altså, jeg synes virkelig bare, hvis man har en god idé, kan se et hul i markedet, så skal man kaste sig ud i det, som du siger. Fordi jeg tror, rigtig mange mennesker holder sig tilbage, fordi, åh nej, så, så tjener man ikke nok penge. Altså, der, man kan se rigtig mange forhindringer, men der er rigtig meget hjælp at hente, når man starter virksomhed, og der er faktisk også rigtig mange penge at hente derude. Så jeg synes bare, ja, man skal komme i gang. Bare fordi man ikke er for en vester med for løvens ule, så skal man bare omsætte det, det til, til, til noget positivt på en anden måde, som I lykkes at gøre. Nej, ja, og så hjælper det jo, at, ja, at man arbejder med noget, som man virkelig tror på og brænder for. Øhm, fordi det er jo hårdt, og man skal jo, som du siger, være tålmodig og, og kæmpe for det. 
Så hvis, altså er det endnu bedre, hvis det er noget, der ligesom gør verden til et bedre sted, kan man sige, på den ene eller den anden måde. Det er jo den smukke ting bag jeres hårde arbejde, ikke sandt? Ja. Og jeg ønsker jer alt det bedste. Tak Ikke bare håber, man tror også på, at I nok skal lykkes. Mange tak. Jessica mm. og Malena fra Hate Planet. Tusind tak for med. Det var historien om Hey Planet, fortalt af Jessica Bull Nielsen og Malena Sigurdjæs.dr. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og udfyld vores formular, og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers er ikke så meget end at sige end. Tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved igen. Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.